2: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
3: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Elke week kijken we een memorabele wedstrijd in zijn geheel terug, want... Vaak hebben we wel een beeld van een team of een speler, maar klopt dat wel? Was dat ene team nou werkelijk zo speciaal? Hoe speelden ze echt? Wat kunnen we ervan leren? We gaan op onderzoek uit. Met deze week Brazilië Frankrijk. De kwartfinale van het WK 2006.
2: And he will take a free kick here for the French in the tall man Vieira. Is up there, so is Chiram. so will be Gallas. Danger
4: now, here is
2: a big, big chat. France have the lead. Thierry Henry, the stoop for the glory. And it's Brazil nil, France won.
0: The
2: compilation film. Een groter genot is er bijna niet. Vroeger keek ik op zaterdagochtend voor mijn wedstrijd altijd compilatiefilmpjes van Slatan. ter inspiratie. In de hoop dat iets van zijn brieën en of waanzin over zou slaan op mijn eigen geploeter die middag. Tegelijkertijd is het compilatiefilmpje ook een beproeving. En gemengd genoegen, want bij topspelers weet je dat het wel enigszins klopt. Maar bij een nieuwe speler, je gaat toch altijd even checken... Is het maar de vraag of je niet bedrogen uitkomt. Als je zo'n filmpje goed knipt kan het heel wat lijken. Maar eenmaal op het veld. Het is een beetje als die mooie jongen of hete chick die je in de club hebt ontmoet. En de volgende ochtend zonder make-up of met zijn mond wijd open snurkend naast je ligt. Hit voor mis. Wie zal het zeggen? Van mij zou je echt een heerlijk compilatiefilmpje kunnen maken. Maar ik denk niet dat mijn oud teamgenoten in mij de nieuwe slaat dan zagen. Maar bij Zidane zal het wel kloppen. Toch?
1: Is er ooit een compilatiefilmpje van jou gemaakt?
2: Ja. Ja, dat was uh, echt wel vet. Uh, uh, Ik was toen genomineerd voor beste speler van Amstelveen. Ik speelde bij een Amstelveens club. (laughs) Dat was met een heus gala. En daar was ik voor genomineerd. uh, Want ik had heel veel doelpunten gemaakt uh, als uh, linkshalf. En we waren kampioen geworden. Dus nou ja. uh, En toen... Waren we daar dus, en dan moesten we allemaal mooie kleren aan, en uh, in, in, ergens, ja, in, een, in een soort club of zo in Amstelveen. P60 Ik denk het wel, ja. ja. P60, ja. <laughs> uh, voor de echte kennis onder ons. En um, toen zag ik dus ineens uh, dat wie de genomineerden waren voor speler van het jaar. En toen, ze waren, er was een website, voetbal Amstelveen, zoiets heette het. Sport Amstelveen, ik weet het niet precies. En die, die hadden dus best wel vaak gefilmd, ook langs de lijn. Uh, En die hadden dus van alle genomineerden een filmpje gemaakt. Ja, dat was wel geniet hoor.
1: Nou voel je je wel een grote (laughs) speler? toen voelde ik me
2: Het was niet een super vet uh, compilatiefilmpje, ik bedoel. Uh, Zo vaak waren ze er ook niet. Maar dat voelde wel echt... Ja, toen voelde ik me wel uh, ja, dichter bij prof, ben ik nooit gekomen.
1: Ik had in mijn goede tijd als, uh, als voetballer had ik een zaakwaarnemer. Nee, echt? Uh, ja, en die... Um... Jongens, ik, ik raak steeds meer onder de indruk van jullie. Wat vet. <laughs> ja, een zaakwaarnemer, zaakwaarnemer in, was, was het filmpje? Nee, het, het was het kantoor wat nu Timber en zo doet. Het Forza, ah, ja? Forza Sports Group. Ja, ah, ja, vet. Um, maar die wilde mij wel slijten bij, uh, nou ja, bij proefclubs. En mijn wedstrijden werden altijd gefilmd door RTV NH. Dus er was ook wel wat om uit te kiezen. En die hebben toen een, een compilatiefilmpje van mij gemaakt. Met ook echt zo'n muziek eronder. En met zo'n ah. lengte 1,92. <laughs> left or right footed, left footed. Gewoon zo allemaal. En dat ging dan zo naar, ja, volgens mij ook clubs in het buitenland. Dan weet je, Hongarije en dat soort dingen. Ja, ja. Uh, en dat stond dan op YouTube, maar dan wel achter zo'n muurtje. Dat je dus niet als je mij per ongeluk YouTube dat je dat aan te zien kreeg, want dat vond ik wel echt een schande dat er zo'n <laughs> compila- echt compilatiefilmpje van jou Hoezo? gemaakt is. Hoezo, Hoezo vond zo? je dat een schande? Nou, omdat dat is toch iets wat ja wat van die net niet spelers dan gaan maken om zichzelf in de markt te krijgen. Dat ja. was toch ook
3: precies het geval. Ja, maar dat wilde ik. Ja, zeker, maar, maar, maar dat, dat wilde wil ik, ik niet aan de grote klok <laughs> hangen. Maar is dat filmpje nu nog ergens? Ik te heb bewonderen? het wel eens
1: gezocht, maar ik kon het niet meer vinden. Nee, zonde. Ik ja, zou heel graag jammer. willen in we... jouw filmpje, Ik vind jongen? het nu al jammer. Ja. Ik zou het ook niet weten. Ik, ik denk niet. Ik, ik, nee, ik, ik, volgens mij niet. Er nee. staan nog wel heel veel samenvattingen van mij online. Gewoon van wedstrijden die ik gespeeld heb.
3: Ja. Ik heb ook veel compilatiefilmpjes op YouTube. <lacht> maar dat zijn meestal... Kookfilmpjes. Nee, oh. dat's waarschijn... de meeste zijn dat ik jongens kus in mijn carrière als vangasacteur <lacht> ja. Met hele dromerige muziek en een soort van vaseline filter eroverheen. <lacht>
2: Dus wel, die hoef je ook niet te googlen. Nou, het is wel belangrijker <laughs> geweest. Hoe Toch? bedoel je? Gewoon in het grote geheel. Van... In het grote geheel. Ja. Ja.
3: Het heeft meer bijgedragen aan onze samenleving. Ja. Dat wel. Dat Kijk. hoop ik. Ja. Um, dat kunnen wij niet goed, zeggen. We hebben het hier over compilatiefilmpjes. Omdat de reden dat we deze wedstrijd hebben gekeken... Ga, uh, een compilatiefilmpje was. Want we kijken dus elke wedstrijd, een, of elke week een wedstrijd in zich heel terug. Om te kijken of het beeld wat wij van een team of een speler hebben... wel echt klopt. En we hebben een beeld van deze wedstrijd eigenlijk... door een compilatiefilmpje van Zidane. En puur Zidaanse acties in één wedstrijd.
1: Iedereen kent dat filmpje ook wel. Het is, duurt
3: volgens mij een minuut. Ja. en het, zijn, ja, ja, het is prachtig. Ja. Het lijkt wel of elke bal of elke actie... Uh, de, de mooiste van zijn carrière was. Um, alsof het op het scherpst van de snede gevoetbald wordt... Met een ontzettend hoog niveau
1: kwartfinale, WK. Tegen andere grootmeesters, tegen Ronaldinho, tegen Kaká, tegen Gilberto Silva. Noem maar op. Dus dat was de reden om te kijken.
3: nou Misschien dus eigenlijk wel bij uitstek deze wedstrijd om te checken in hoeverre zo'n compilatiefilmpje strookt met de werkelijkheid. Ja, daar hebben gewoon heel veel zin in, toch? Leer, daarom hebben we Door de de... deze compilatie, <laughs> ja. ja. Je hoort, je iets doorschemeren in, onze, <laughs> in, in, uh, in hoe die wedstrijd was. Um, maar daarom hebben we de hele wedstrijd... Brazilië-Frankrijk op het WK 2006, de kwartfinale, teruggekeken. Daar gaan we het uh, nu over hebben. En aan het eind van de uitzending stellen we onszelf drie vragen. Eén, wie of wat viel het meest op... Twee, welk beeld moeten we bijstellen? En drie, als je één ding zou mogen meenemen naar het nu, wat zou dat dan zijn?
1: Yes, maar eerst, wat maakt voetbal mooi? Elke week beginnen we daar toch ook even kort mee. Uh, En ja deze week is dat uh, iets waar ik heel veel zin in heb. Namelijk vorige week was Ronaldo jarig. De Fenomeno, De echte, Uh, de goddelijke dikkerd En op zijn verjaardag kondigde hij aan dat er een documentaire van hem in oktober uitkomt. Uh, en de trailer daarvan kwam online. En dat is wel... Uh, ja, dat beloofde wel veel. Je ziet bijvoorbeeld de complete chaos en gekte op vliegvelden als hij bij zijn nieuwe clubs gepresenteerd werd. En daarover zegt hij dan dat hij nog steeds angst heeft voor vliegvelden. Uh, omdat dat zo heftig en hectisch was. En daar zie je dan ook beelden van. En je hoort heel veel oudspelers met wie hij gevoetbald heeft aan het woord over hoe goed hij wel niet was. Uh, en de trailer teast een beetje naar dat moment van WK 98. Uh, van ja, wat is er toen met Ronaldo gebeurd? Want die zou toen een epileptische aanval hebben gehad. Of iets anders. Of te veel druk, zenuwen. Wat was het nou? En dat wordt ook wel op een vette manier gedaan. Dan, dan zie je beelden van uh, de hotelkamer waar hij toen in Frankrijk sliep. Met Roberto Carlos op de kamer. En dan zitten Roberto Carlos en Ronaldo naast elkaar. En dan gaat Ronaldo zo naar Roberto Carlos toe praten van hey Roberto... Uh, ja, wat gebeurde er nou in die hotelkamer? <laughs> en dat is het einde. Dat is zo teased die uh, trailer naar de documentaire toe. Vet. Um, en Ronaldo twitterde er ook zel, zelf over. Dat was wel mooi. Uh, hij, hij twitterde... Here's a little teaser featuring some friends... remembering when I was the best player in the world. Heel vet. hoort aan gelogen.
3: En onbewust eigenlijk al een soort rode lijn... door de afleveringen van dit seizoen. Ronaldo. We hebben, we ja. hebben hem gezien als echte oude dikkerd bij Real in de wedstrijd tegen Barcelona. We hebben hem tegen, met Inter tegen Feyenoord gezien en uh, dan nu weer ja. met Brazilië tegen Alleen Frankrijk. Alleen De echte
1: jonge Ronaldo mist nog.
3: We, we, hebben, we zien hem eigenlijk steeds na zijn hoogtepunt. Ja.
1: Ja. Misschien nog kijken
2: of we een potje van PSV ergens. Ja, uh, dat zou heel vet zijn. Kunnen kijken.
3: We gaan naar de wedstrijd. De wedstrijd die we gekeken hebben is Brazilië-Frankrijk van 1 juli 2006.
1: Ja, en waarom dat heb je eigenlijk al een beetje verteld. Dat komt dus echt door dat ene combinatiefilmpje, uh, Waarin Sidaan op gouden kiksen met dat witte shirt losjes over zijn broek hangend. Eigenlijk de ene na de andere Braziliaan in de luren legt. Dat willen we zien. Want dat willen we gewoon 90 minuten lang aanschouwen. Uh, maar we willen ook onderzoeken of dit nou... Ja, het perfecte voorbeeld is van hoe zo'n compilatiefilmpje kan vertekenen. Um, of dat Zidane en die wedstrijd echt zo goed waren.
3: Ja, ja en, en vaak in het kiezen van, deze, van de wedstrijden die we gaan kijken... houden we met meerdere dingen rekening. Want het is een beetje, vaak willen we wel één speler graag in zijn prime zien. Maar ja, om dan 90 minuten naar een beetje niet zeggende wedstrijd te kijken... is ook weer zoiets. <laughs> maar deze wedstrijd heeft heel veel ingrediënten. Want hij heeft en dat compilatiefilmpje... En het is een knockoutronde ronde op een WK. Het zijn twee grootmachten met twee heerlijke teams op papier. <laughs>
2: uh, <laughs> zou de luisteraar al nattig
3: uitvinden? <laughs> Ik denk het wel. <laughs> um, dus ja, genoeg ingrediënten, zou ja. je zeggen,
2: voor een waanzinnige wedstrijd. Voor een, voor een heerlijke pot. Waar, waar, waar hadden jullie het meest zin in? Waar keken jullie het meest naar uit?
1: Ja, sowieso dus sidaan. En ja. dat nam bij mij groteske vormen aan. Want... <laughs> eergisteren droomde ik opeens dat ik mijn comeback maakte bij AFC. <lacht> ik stond gewoon opeens weer op het hoofdveld van AFC. En het was alsof ik die in de Matrix voetbalde. Want alles om me heen ging heel traag. Iedereen leverde de bal bij mij in. Ik strooide, nou ja, ik zette de ene naar de ander vrij voor de keeper. En toen keek ik naar mijn kiksen had ik die gouden Adidasjes
3: aan. Maar dit was nog voordat je de wedstrijd had Ja, maar wel dat
1: we wisten dat we hem gingen kijken. En ik had dus zoveel zin in deze wedstrijd... dat ik op een gegeven moment erover ging dromen. En ik weet nu hoe het is om je eventjes Sidaan te voelen.
2: Maar was je in je droom? Was je jezelf nog? Of was je ook echt Sidaan? Nee,
1: ik was mezelf. Maar ik had... Ik ik verbaasde mezelf de hele tijd. Ik dacht, hoe kan dit nou zo makkelijk gaan? Ik voetbal hier toch gewoon... Op mijn niveau, weet je wel, de tweede divisie tegen een goede tegenstander. Waarom heb ik steeds zoveel tijd en waarom leg ik elke bal perfect weg? En toen zag ik dus dat ik die kiksen van Zidane aan had. En toen dacht ik, ah, ik ben gewoon Zidane. <laughs> Waarden jullie het meest zin in? Nou, ook wel Zidane waarschijnlijk. Ja, iets Zidane,
2: Zidane uh, grotendeels, maar ook Ronaldinho. Kijk, eigenlijk alles uh, waar Ronaldinho in figureert, ben ik, uh, ben ik enthousiast over. Um, en dit was ook nog eens Ronaldinho in zijn prime. Dus ik ging er eigenlijk lekker voor zitten. Ik had een uh, lekker zakje Nibbits.
1: Ik, uh, en een biertje trok ik open. Interessante keuze ja, van nibits. Dus ja, vond ik ook. Dat is toch niet... Hier, de... je, je bent van de heartbreakers toch? Ja, zeker.
3: <laughs> maar hoort het een beetje bij het tijdsbeeld ook? Ja, misschien wel. Nou
1: ja, en het feit dat het enige was wat we in huis hadden. Maar, <laughs>
2: <laughs> maar nee, ja, het, het wel inderdaad... Uh, nou, Nibbits zijn eigenlijk nog wel jaren negentig. Uh, maar ja, in 2006 kon het nog wel. Kijk, nu moet je, moet je niet meer aankomen met nibbits. Daar ben ik het helemaal mee eens.
3: Ik denk dat nibbits nog wel kunnen, maar wokkels, dat is echt oh, jaren 90.
1: Die draai je ook zo je mond in, toch?
3: Ja. Kan je erin schroeven? Lekker ja. zakje wokkels. We gaan naar de wedstrijd. Twee grootmachten uit het mondiale voetbal. Een wedstrijd tussen de laatste twee wereldkampioenen op dat moment. Uh, tegenover elkaar in een fase van een uh, WK. Wat een affiche. Brazilië regerend wereldkampioen uh, nadat ze in 2002 in Japan en Zuid-Korea uh, wereldkampioen werden, werden. Zij namen het stokje over van Frankrijk, wat in 1998 in eigen land wereldkampioen was geworden. Met toen ook al Zidane. Zeker. Ja. Um, alleen Frankrijk was na dat wereldkampioenschap en Europees kampioenschap toch wel echt afgezakt. In Korea en Japan scoorden ze geen één keer en gingen ze in de groeps, of na de groepsfase naar huis... Slechtste prestatie ooit van een regerend wereldkampioen.
2: Ik heb toch altijd het idee dat het, als je dan na zo'n glorieperiode... dus uh, WK, EK... later met, met Spanje gebeurde dat ook. Dat, 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 ja, ja, er zitten
1: er een paar jaren of een paar toernooien tussen... Ja. dat het eventjes weg is allemaal.
2: Ja, gewoon en dat het ook echt rampzalig gaat. Ja. Zoals, zoals nou ja, bij Spanje en dan dit Frankrijk ook.
1: In Nederland had dat ook.
2: Ja, uh, volgens mij Italië. Hè? Heeft het ook o- gehad? Ja, ja ook was Europees kampioen. Die hebben zich nu niet eens geplaatst, dus...
3: Wel herkenbaar. Maar dat heb je er natuurlijk voor over als je kampioen kan worden. Ik denk het wel, ja. Uh, Na dat desastreuze uh, WK in 2002 stopte een groot deel van de selectie van Frankrijk als international. Desailly, Rassou, Jorka F, maar bijvoorbeeld ook Makalele en Zidane stopten als international. Ze kwalificeerden zich met moeite voor dit WK. En dat was wel reden voor voor Makalele en Zidane om toch weer van hun pensioen terug te komen en weer te gaan voetballen. Dat lijkt me lekker, hè? Ja. Maar je zegt, nou, die interlandperiodes. Ja, ik <laughs> stop gewoon even. En dan las ik al, ja. Moet je daar in Albanië uit nog proberen? Hey, hey, hey. Geen
1: kwaad woord over Albanië. <laughs> oh,
3: dat is waar. Nee, maar wel als voetballend gezien ja. lijkt het me niet het, het interessantste.
2: Ja. Het voelt me een beetje als... als de, vroeger bij Tikkertje, weet je wel, als je in het nauw zat... Ja, ABC, ik doe niet meer mee. Oh, daar kon dan, ik zo boos ja, op. Ja, en dan liep je dus weg. En dan zou jij, ja, nee, ik doe het toch wel weer
3: mee. <laughs> we ik doen we mee. <laughs> um, Brazilië ging een stuk beter. Die uh, kwalificeerde zich redelijk gemakkelijk. Um, en in de pool werd Brazilië eerste na drie keer winst. En Frankrijk werd tweede in de pool. Toch moeizaam. Twee gelijke spelen, één keer winst. Um, het toernooi tot dan toe gaat ook moeizaam, stroperig. Veel wedstrijden 1-0, 1-1, 2-0 misschien. Dus het komt allemaal nog niet echt los... Maar dan in de de achtste finales wint Brazilië met 3-0 van van Ghana... en Frankrijk met 3-1 van Spanje. Dus zowel het toernooi als de twee elftallen lijken toch wel los te komen... en het lijkt te gaan lopen. Of toch niet?
1: Dan uh, gaan we naar de opstellingen. Wat uh, zetten Brazilië en Frankrijk tegenover elkaar? We beginnen met Frankrijk. In de goal, Bartes Van rechts naar links, Sagnol, Turam, Gallas en Abidal... Voor de verdediging Makalele en Fiera. Uh, drie aanvallende middenvelders. Malouda, Zidane en Ribéry. En Henri in de spits. Ze spelen dus in een soort 4-2-3-1. Uh, Brazilië zet daar een 4-4-2 tegenover met Dida in de goal. Van rechts naar links Cafu, Lucio, Juan en Roberto Carlos. Gilberto Silva met het puntje naar achter. Met iets daarvoor, C-Roberto en Juninho. Kaká op 10. Uh, Ronaldinho in een soort van vrije rol achter de diepe spits. Ronaldo. Ja, het zijn toch wel twee elftallen, hè? Ja, Ja, ja en dan krijg je er nog meer zin in.
2: Ja, wat dan gelijk wel opvond, vond ik. Ribery op rechts.
1: Dat zou is... je liever op links willen zien. Ja, Dat ja. is.
2: eigenlijk vanaf het moment dat hij naar Bayern ging, was dat toch wel de, zijn plek. Ja. En uh, Malouda, ja, ik twijfel altijd of hij links of rechts is. Ik vond het altijd echt een matige speler. Geen een
1: leuke vond... speler om te
2: nee, zien. Nee, volgens mij ook een linkspoot, dus... Uh, hier is nog niet de trend van een rechtspoot op links en een linkspoot op rechts.
1: Nee, en Malouda was volgens mij altijd zo'n speler die een trainer erin zet... omdat hij zijn verdedigende werk zo goed deed. Ja, verschrikkelijk. Maar voor de, voor de kijker is dat dus niet, zo, niet zo'n leuke speler. Voetbalde speelde hij voetbalde trouwens wel op, uh, op Essex.
3: Ja, ja, mooi. ja. Dat, vond ik ook, uh, dat vond ik ook wel vet. Ribéry speelde nog bij Olympique Marseille. Uh, Malouda speelde hij al bij de Kerala Blasters? <laughs> was dat, <laughs> was dat, dat was pas later ja. in zijn kamer. Hij maakte daar
2: furoren daar toen, ja.
3: Is een van die spelers die we in al onze afleveringen tot nu toe verroren heeft gemaakt bij de Kerala Blasters. Dus India was dat toch? Ja, ja, ja. ja. Voor de rest, ja, heerlijke op papier, heerlijke opstelling toch? Ja. Leuke verrassingen met Ciro Juninho, Chuan.
1: Ja,
2: uh... hebben wij eigenlijk Claude Makalele ooit bij de mooiste voetbalnamen genoemd? Want die mag nee, er wel in, hoor. Je mag er wel
3: bij? Zo ja,
2: prachtig. Maar ja, echt twee heerlijke elftallen. Uh, ja,
3: dit, dit belooft wat. Ja. Wat we zien, stel je het even voor... het is echt zo'n typische zomerse overdagwedstrijd... wat altijd betekent, het is of een EK of een WK. Je zit er meteen helemaal in die sfeer... met zo langs de zijlijn de boarding met de speelstad erop. Frankvoort. prachtig stadion met een mooi gebogen dak. Um, we zien veel Franse fans in het blauw.
1: Opvallend... Uh, ook een hele grote groep Kroatische fans. <laughs> ja. Misschien dat die al een ticket hadden gekocht... omdat ze al het speelschema vooruit hadden gedacht. Maar dat is toch iets anders. Ja, dan dat dan denk uh, ik
2: wel. Want Frankrijk werd natuurlijk tweede. Hè, en dat was misschien niet helemaal ja. verwacht.
1: Ja, dat zou het beste geweest kunnen zijn.
3: Dan is het eigenlijk een wedstrijd, vond ik, van Nike tegen Adidas. Ja. Uh, zowel qua shirts als qua spelers die voor, de, voor het gezicht zijn van beide merken. Uh, aan de ene kant, natuurlijk, uh, de echte Ronaldo, R9, echt als boegbeeld van uh, Nike. Maar ook zeker Ronaldinho, die op zijn eigen gouden Nike-kicksen speelt. Zo ja. mooi. En dat en haarbandje of zweetbandje, wat is het? Allebei. Daar gaan we gaan het straks nog over hebben. Ja. Vond ik hoogtepunt misschien wel. Aan de andere kant. Bij het in Adidas gestoken team. Het boegbeeld van Adidas. Zidane ook op zijn eigen gouden Zidane Adidas kiksen.
1: Ja. Um, Die ik dus in mijn droom
3: aanhad <laughs> Heb je zo ooit gehad? Ja, ik heb zo ook ooit gehad. Ja? Ja. Ja. Brazilië in het shirt wat Jonne nu uh, toevallig, oh nee niet toevallig, aan heeft. Natuurlijk geel met een klein mooi. Groen kraagje. Heb je iemand achterop? Uh, helaas wel,
2: ja. Na deze wedstrijd Roberto Carlos. Oeh, ja, ja, ja. Dat, uh, uh, vooraf was
3: ik daar erg blij mee. Wat opvalt: shirt is een beetje ja. strakker en de broekjes zijn gigantisch. Ja, wel, hele wel. grote broekjes. Strakker bij mij bedoel je. De, nee, ook, <laughs> <laughs> ook. Ja. ja, ook op het veld. Hele grote. Ja. Blauw broekjes, het ziet er niet comfortabel uit. Die shirts lijken niet lekker te zitten. Die broekjes lijken te lang. Shirts in... zit
2: wel echt lekker. Het is uh, best wel een lekkere stof. Um, ik, vind, ik vind ze mooi. Ik vind het kraagje heel mooi. Uh, het kraagje is prachtig. Het is alleen iets, um, als je het vergelijkt met voorgaande Brazilië shirts. Ik heb er een aantal. Uh, het, het geel is minder fel. Het is wat okergelig. Ja. Uh, maar dat op zich wel... Beetje wel... zoals
1: het Nederlands Elftal shirt. Wat uh, onlangs... Uh, ja, dat is meer goud. Ja. Ik,
3: ik heb het, nog het heeft niet... een leeuwenprint, hè? Het is ah, geïnspireerd het... op de manen van een leeuw.
1: Klein zijpaadje, maar ik vind hem heel lelijk. Wat jullie? Nee,
3: ik, ik vind het niet zo erg. Nee, en... Ik vond die vorige met die blokkerige leeuw vond ik erger.
1: Ik ben heel erg
2: benieuwd hoe die is om hem in het echt te zien. Dus ja. niet op uh, uh, een plaatje. Want ik heb hem nu op een plaatje gezien. Plaatje heel matig. Gewoon... Je kan het helemaal niet zien. Nee, je kan het niet goed zien. en, en uh, ja, met een beetje rare. Ik vond de vormgeving ook niet... De presentatie ook niet mooi. Ik vind Uitshirt echt een soort trainingsshirt.
1: Ja, ik ben daar dus wel fan van. Ik vond het ja? ook niet ja. lelijk. Nee. Ik,
2: ik vond het niet lelijk, maar ik, het, er gaat ook niet, het straalt niet heel veel van uit. Um, een
1: template shirt, maar wel een goed template ja, shirt.
2: Ik. Dus ik, ik ben heel erg benieuwd naar hoe het eruit ziet. Want volgens mij is de, licht, zit er een lichte glans in. En dat zag je niet goed op het plaatje. Dus ik ben, ik ben gewoon heel erg benieuwd uh, als hij in de winkel hangt.
3: We wijken af. Uh, Brazilië dus in, gewoon in het geel met blauwe broekjes, blauwe kousen. Frankrijk in het wit... Uh, met die soort gebogen lijnen langs de zijkant van het shirt. Een beetje in een soort achtje.
1: Ja, de teamguist is dit. Uh, ja. Ja. En die is ook uh, vorig seizoen geloof ik weer teruggekomen... bij heel veel teams in hun trainingskleding. Ja, uh, ik vind het mooi hoor. Ik vind het stiekem ook heel vet. Ja, en het ja. zijn een beetje blauwe
3: en rode gebogen lijnen. Ja. En hele mooie gestreepte cijfers... Ja. En grote letters op de rug.
2: En allemaal in de kleuren van Frankrijk. Dus uh, rood en uh, blauw en het shirt zelf is wit. Maar je, de, en dat komt ook weer terug in de, in de strepen van Adidas op, op, uh, op de schouders. En het, uh, ook in combinatie met het broekje. Want het, de, daar lopen de lijnen ook door. Het is echt één geheel. Dus, dus het is heel duidelijk. Uh,
3: ja, gewoon één echt over nagedacht. Ik vond het heel vet. En het heeft ook de, ze spelen dus ook met de Adidas teamgeist bal. Wit met soort zwarte achtjes erop. Met een ja. oude lijntje erin, niet mijn lievelingsbal. Nee. nee, ik vind hem wel mooi. Maar om mee te voetballen vond ik het echt een
2: kriem. Het was een soort stuiterbal, een beetje een ballon.
3: Ja. Uh, het was het echt zo'n alle... typische bal waar kritiek op is voorafgaande ja. aan de WK. Dat die zwabbert, ja. te licht. Ja. ja, maar
2: echt, uh, ik bedoel, met een Nikebal kon je, kon je ook wel zwabberen Of dat gebeurde ook wel. Maar die was wat zwaarder, waardoor, het, waardoor je wel veel meer controle had. Vond ik sowieso fijn als een bal wat zwaarder was.
3: De wedstrijd lijkt door de kwaliteit van het beeld en door de hele ambiance eigenlijk helemaal niet zo lang geleden. Het voelt vrij modern aan, maar als je dan naar de spelers en de schoenen en zo kijkt, dan voelt het toch opeens weer, juist weer een eeuwigheid geleden. Ik kon mijn vinger er niet helemaal op leggen, leggen nou, hoe lang het nou geleden was. Voor mij voelt het maar, echt als gisteren, maar door de... Ja, do- door de ambiance en
2: ook door de graphics en zo uh, z- en uh, misschien ook met vorige week wat echt als een eeuwigheid voelde. Dus uh, ja, vorige Ajax. week. Ja. Um, maar de spelers voelden ook nog niet zo heel lang geleden.
3: Nee, maar de meeste zijn toch wel echt of net of toch al een paar jaar gestopt.
2: Of overleden. <lacht>
1: <lacht> heel oud. Nee, nee. Ik vond het. Um, ik vond het ja. Wat jij dat? Maar ik dacht. Ik vond het uh, eigenlijk ook wel voelen als, uh, als hedendaags voetbal totdat ze. Gingen voetballen. Maar daar gaan we het straks over hebben.
3: Ik dacht, waar was ik toen ik dit keek? Toen zat ik volgens mij gewoon nog op de middelbare school. Voelde het toch wel lang geleden. Ja,
1: Ja, het is ook gewoon 14 jaar geleden. De wedstrijd dan. Uh, Hij staat in zijn geheel op YouTube. uh, Op het YouTube-kanaal van de FIFA. Uh, Lekker, want dan is de kwaliteit gewoon goed. En de stream start op het moment dat ze handjes geven op het veld. Het mooiste moment is als Zidane en Ronaldo elkaar tegenkomen. Daar krijg je ook nog een mooie herhaling van. Enige omhelzing, grote glimlach bij Ronaldo. Kusje van Zidane. Ja, heel mooi om te zien. Die kennen elkaar natuurlijk van uh, van Real. Daarna gaan gaan de twee teams gemixt op de foto... met een hele grote banner waar Say No to Racism op staat... Um, vond ik ook leuk om te zien. Dat was een, iets nieuws. Dat was nog niet eerder voorgekomen. En uh, Abidal en Juninho kwamen elkaar daar ook tegen. Die kennen elkaar natuurlijk van Lyon. En toen dacht ik ook weer... Ja, oh ja, tuurlijk. Dat is zo vet eigenlijk aan die EK's en WK's. Dat je een heel seizoen met je maatje voetbal bij je club. Uh, maar dat je opeens in een heel ander team terechtkomt... en opeens tegen elkaar moet gaan voetballen. Ik vond dat een mooie... Dat kwam opeens daar heel erg naar boven toe... dat ik dat een mooie besef vond... Um, en die foto, ik heb hem ook even teruggekeken... staat straks ook op in onze Instagram. Gewoon heel vet om te zien als er zo gemixt uh, door elkaar staan die twee selecties.
2: Ja, en om eerlijk te zijn, door die banner uh, voelde het ook minder lang geleden. Ja, dat, dat, uh, ja ik, heb ook, ik had het idee dat dat nog niet zo heel lang uh, uh, zo, zo'n slogan was... Say no to racism. Um,
3: Nein, al racismo.
2: Ja, ja, dat filmpje. Ja, ja, die inderdaad. Dat zouden allemaal al die grote spelers dat zeggen. Daardoor voelt het ook gewoon wel
1: dichtbij of zo. Dan uh, begint de wedstrijd bijna, maar niet voordat de TOS is geweest. Uh, tussen Cafu en Zidane. En dit was wel het moment dat ik echt heel veel zin in die wedstrijd kreeg. Want dat zag er gewoon top uit. Met Zidane op die gouden schoenen dus. En Cafu ook op hele interessante schoenen. Die had die lotto kiksen zonder veters. Wat op een gegeven moment een soort van hype werd. Kiksen zonder veters. Die, ja, het die, ik, ik, teamgenoten hadden die was, Daar kom je gewoon bijna niet in. Die hadden echt een schoenlepel bij zich naar elke training. Om daarin te komen. Um, Maar ik krijg ook opeens heel veel zin in het WK wat eraan komt. Hadden jullie dat ook toen je dit zag? Of of zijn jullie daar nog niet met jullie hoofd?
2: Ja, wel al een beetje. Ik ben ben gewoon heel erg benieuwd. Uh, Jasper, jij begon net met uh, een zomerswedstrijd overdag. Dat kan maar één ding betekenen. Een EK van WK. Ik ben heel benieuwd of dat gevoel nu ook gaat komen. Ik ik weet van mezelf dat ik in september altijd een beetje... uh, ja, een beetje melancholisch ben. Omdat ik... Ja, ik had nooit zoveel zin om weer terug te gaan naar school. En dat, dat gevoel is nooit weggegaan. Dat associeer ik altijd met september. En dan, ja, in oktober, november wordt het toch allemaal wel wat donkerder. Ik ben heel benieuwd... Uh, met het WK heb ik toch altijd ja, die hele chille vibes. Dat niemand iets hoeft. En hé, hey, uh, zullen we anders gewoon de wedstrijd van kwart voor twaalf ook al met z'n allen kijken. En dan een biertje optrekken. Ik ben heel benieuwd of mensen in die modus kunnen komen. Dit zijn toch wel. Het ja, wordt een uitdaging.
3: Ja, dit zijn toch wel de hardwerkmaanden, uh, toch? Ja, precies wat jij zegt, Jon. Ik kreeg vooral van deze wedstrijd heel veel zin in een gewoon WK. <laughs> ja. En niet een Winters Qatar-WK. Um, maar desalniettemin, het gaat wel leven. Nu zeker omdat het nog nou, de laatste twee wedstrijden van de Nederlands elftal zijn net geweest. Het team krijgt vorm, het ziet er goed uit. Um, ja, ik heb er toch wel zin in. Ik ga vrijnemen, ik ga elke wedstrijd kijken. Dus ja, ik heb er zin in.
2: We gaan er, we gaan er wat van maken. Dus ik gewoon. kan jullie wel gewoon bellen om gewoon om kwart voor twaalf al te kijken en dan een
3: biertje en op te En trekken. zeker met bier ook. <laughs> om die donkere wintermaanden Lekker. weg te drinken.
1: Dan begint de wedstrijd en die uh, begint goed. Want... Na 35 seconden, gewoon letterlijk na 35 seconden, krijgt Sidaan de bal en die draait tussen Juninho en C. Roberto weg en schaart hem daarnaast, daarna langs Gilberto Silva. Um, en normaal gesproken, als je even terug verwijst naar dat compilatiefilmpje, stopt daar het beeld. Maar nu zien we wat daarna komt. En dat is eigenlijk een heel scare paas. Ja, echt een mislukte <laughs> steekpaas op Henri die meters buitenspel loopt. Uh, en ik dacht, ja, oké. Okay, uh, was dit dus de sidaan waar we allemaal naar uitkijken? Of... Nou, ja. Ik zat er eigenlijk
3: juist wel rechtop. Want het was na 35 seconden. Hij krijgt de bal tussen die twee spelers in. Houdt hem even onder zijn voet. Draait naar achteren weg. Schaart hem eigenlijk de verkeerde kant op. Met zijn been naar de speler toe. En gaat dan weer buiten om. Um, de, en ja, dat hij daarna een foute paas gaf... Voel ik op dat moment nog geen nattigheid. Ik dacht, zo dit belooft wat voor de rest van de ja. wedstrijd.
2: Ik vond de schaar die Zidane deed... Ik bedoel, je hebt een schaar en een schaak. Ik vond de schaar altijd echt, echt een gare beweging. Maar zoals hij hem hier uitvoert... dat kon op deze manier, dat kon eigenlijk alleen maar hij. De, dus een beetje zo voorovergebogen, een beetje hoekig. Uh, langzaam, maar toch met een versnelling. Uh, dat was wel echt uh, precies zoals ik me Zidane herinner. Die steekbal... Not so much.
1: Dan um, in de vierde en vijfde minuut weer iets waar je als kijker op hoopt. Namelijk dat Brazilië vrije trappen krijgt op gevaarlijke posities. Want Juninho Pernambucano staat in het veld. Um, de eerste in de vierde minuut die kan rechtstreeks. De andere is net te ver en wordt een voorzet. Uh, ja, we moeten wel eerlijk zijn: de vrije trap belandt in de muur. Maar toch zie je die fantastische traptechniek van Juninho. Uh, en ik zat er zo naar te kijken en ik dacht, ja, wat maakt die trap nou zo mooi? En ik werd er heel rustig van op een of andere manier. En dat heb ik ook bij gewoon hele goede muziek of een goed kunstwerk of zo. Dat je eventjes soort van weggetrokken wordt uit de realiteit en opeens een deken van rust op je valt. En dat had ik toen Genio achter die bal ging staan. En dan maakte het resultaat dus ook niet zo eens zo heel veel uit. Uh, Ik werd er heel rustig van. En dat dat vond ik heel prettig om mee te maken. Dat dat niet iets is wat wat ik verzonnen had of zo. Dat was nog steeds zo.
2: Dat vind ik wel grappig. Ik ik heb precies tegenovergestelde. Ik ik vind Juninho's een trap altijd heel frustrerend. Uh, Maar ja, goed, dat dat kan kunst ook met je doen. Uh, Zeker, ja. ik Ik heb zoveel uur gespendeerd om die trap te analyseren... En te bedenken hoe het moest. En te proberen. Um, nou, We hebben het al wel eens over Van Hooydonk gehad. De, ja, Dat heb, heb ik gewoon wel... Uh, ook allemaal bestuurd. Hoe hij dat deed. En de stand van zijn benen. En, en op een gegeven moment lukte dat wel. Het was niet mijn trap. Ik bedoel, hij lukte ook heel vaak niet. Maar het lukte wel regelmatig om die bal zo te raken. En um, ik... Ik was zelf heel erg bezig met hoe je ballen kon trappen. Er zijn heel veel manieren. Er zijn veel manieren die, die je wel liggen, die je niet liggen. Ik had bijvoorbeeld niet zo'n heel goede streep, maar wel een veel betere krul. Uh, dus kon, kon, ja, daarin kon ik heel erg variëren. Dat vond ik ook echt heel erg leuk. Daar oefen ik ook heel veel op. Maar dit lukte gewoon niet. Die zwabberbal, hoe die hem raakt, dat snelle dalen... Um, nou ja, uh, jij werd heel rustig van, maar de paniek die het bij keepers uh, bracht... Ja, die
1: werden niet rustig. Al, was het maar,
2: al, al lag die bal op 40 meter, ja. dan kon hij het nog proberen... omdat hij dus die zwabber
1: had. Is het jou ooit gelukt? Nee, ik kan het ook niet. Nee. Echt, maar ik heb ook niet, nooit met iemand gespeeld die het wel kon. Het, het, gewoon echt... Ja, maar je ziet sterker nog, er zijn volgens mij geen profs die dat kunnen doen. Tuurlijk heb je wel af en toe een prof die zo'n zwabberbal produceert, maar niet... Uh, op een f- vaste manier, dat nee. je dat altijd zo kan doen. En hij kon hem ook van dichterbij, juist met heel veel gevoel erover heen ja. leggen, hij kon alles. Cristiano
2: um, Ronaldo heeft, het, heeft hem een tijdje geprobeerd. Ja, die probeert hem nog steeds. Maar, maar, ja, maar het maar, lukt hem maar, niet, nee, toch? Nee, <laughs> nee Ronaldo,
3: die, die houdt zijn voet zo heel recht en ja. stopt in één keer dat die bal ja. zo Heb stil blijft in de lucht. Dat is echt die nukkelbal, dat je puur op de zwabber gaat, maar ja. dat doet Juninho niet. Die is ontspannen veel meer.
1: ja. ja. Ja, hoeveel, uh, hoeveel vrije trappen uh, denken jullie dat Juninho er gemaakt heeft in zijn carrière? Hij heeft, er, er is geen speler die er meer ja. gemaakt heeft. 645. Ik, ik heb, wel eens, <laughs> ik heb deze, die cijfers inderdaad nou wel eens gezien.
3: Uh, maar ik, zou niet meer, ik weet dat Messi op twee staat volgens mij met zo'n 50 vrije trappen. Zoiets.
1: Juninho heeft er 74 gemaakt ja. en staat dus op nummer 1. Uh, nummer 2 en 3 zijn ook Brazilianen. Oh. Uh, en oh. Messi staat op 4 met 50. Uh, deze cijfers zijn wel van februari dit jaar. Dus als Messi er toevallig nog een paar gemaakt heeft, stijgt hij nog iets. Volgens, Volgens mij heeft hij er voor. heel weinig gemaakt uh, afgelopen seizoen. Wie denken jullie dat op 2 en 3 staan? Uh, Ronaldinho? Ronaldinho op 3 met 55. Poeh. Rivaldo? Uh. Nee. Roberto Carlos? Nee. Brasilia? Pelé? Nee. Ja, wacht even hoor. Uh. Uh, het is een beetje een instinker, maar... Daarom zou je hem juist ook wel kunnen weten. Een instinker? Het uh, is uh, Roger. Roger Roseni, die keeper. Ah. Oh. Oh. Ja, die heeft er 59 gemaakt. Jezus. Wow. Ja. Staat, één, uh, staat één Nederlander in de lijst op nummer 10. Het koetje. <laughs> Het koetje. Wesley Sneijder. Echt? Oh. 26 goals. Oer Yildirim? Ik <laughs> denk dat die als Turk uh, telt misschien. Nee, in Nederland zelf toch? Ja, dat is, ja waar. dat is waar. Zwart-wit shirt. Maar Goed, ja, uh, prachtig om uh, Juninho zo'n vrijtrap te nemen. Ja en, ja, en inderdaad, wat je zegt,
3: jij wordt er misschien rustig van... maar ik kan me voorstellen dat het, het hele stadion... zijn teamgenoten, de tegenstander, maar vooral Bartes extra onrustig werd. Helemaal omdat het dus niet alleen Juninho achter die bal gaat staan... maar ook Roberto Carlos op uh, 20 meter afstand voor zijn aanloop... <lacht> en Ronaldinho, dus je weet...
1: Maar <lacht> ja. Ja, je, weet, je ja. weet in principe... Een... Maar ja, dan wie er gaat nemen. Want Juninho ja. staat zo ver boven. De rest verheven. Dat je ja. weet hij gaat hem nemen. Maar toch boezemt dat dan nog meer angst. in ja, ja. En uh, Roberto Carlos daar ook nog achter staan.
2: En wat je zegt. 50/50. Het, het maakt niet uit waar Roberto Carlos staat. Hij kan hem altijd nog nemen. Als staat, ja. hij, als staat hij echt op een
3: meter of veertig. Kan hij ineens aankomen of rennen.
1: Komt hij aan. Ja. Ja. Met die buitenkant van hem. Goed, um.
3: Brazilië opent iets sterker denk ik. Daarna na een kwartier komt Frankrijk iets meer in de wedstrijd. Maar het blijft.
1: Ja, het blijft aftasten en um, ja, sterker nog, ik vond het voetbal echt heel, heel matig. Um, het voelde voor mij een beetje alsof er een blik sterren op het veld staat... maar die allemaal over een hoogtepunt heen zijn. Zo voelde het, van je weet dat ze allemaal speciale dingen kunnen... maar het komt er maar niet uit. Maar toen ging ik een beetje opzoeken van ja, is dat wel zo? En dat was hij helemaal niet zo. Ronaldinho was 26... Zat in zijn topjaren. Kaka was 24, ook in zijn topjaren. Hadden allebei net de CL gewonnen in de jaren daarvoor. Uh, Ronaldo en Fiera waren dan 30. Misschien net over hun top heen. Maar ook gewoon nog redelijk jong en, en goed eigenlijk. Maar het kwam er gewoon bij niemand uit. Nee.
3: Zeker in het begin dacht ik, het zijn zenuwen. Ze willen niet veel weggeven. Het is nog een beetje behouden. Ze kijken een beetje hoe, hoe staat er ander. We willen vooral geen fouten maken. Um, en inderdaad, wat je zegt, ik dacht... Het verbaast me inderdaad, want ik dacht ook... het zijn allemaal echt al over hun top heen. Ronaldinho misschien niet. Kaka, hele wedstrijd. Kunnen we alvast verklappen. Niet
1: gezien. Wordt ook gewisseld. Adriano komt erin na een uur.
3: Uh,
2: nee, Robinho. Wordt, hij wordt voor Robinho gewisseld. Ja. Adriano oh, komt erin voor, uh, voor Juninho. Oh ja, ja. wat, wat ik dan in hiërarchie ook wel weer in, interessant vond. Ja, Adriano
3: nee. is gebaseerd geraakt in die wedstrijd tegen Ghana. Speelde in de poolfase wel alles.
2: Ja, um. Maar nee, het was echt een verschrikking, uh, deze wedstrijd. Ik begon me echt af te vragen waarom we deze pot hadden uitgekozen. Ja,
3: heel slordig. Er worden dan opeens wel één of twee mooie passes gegeven. En daarna slecht duel, slordig, net te, net te ver weg, net te hard. Ja, zien dan ja, en... een paar hoogstandjes
2: na een minuut of 27, 28. Dat, dat hij een paar keer echt inderdaad laat zien uh, hoe goed hij was. Maar... Ja, dat is in een compilatiefilmpje dan heel, heel mooi en heel treffend. Het was ook, vond ik, veel op plekken op het veld die er niet toe deden.
1: Klopt, dus, het een beetje zo rond de middenlijn.
2: Ja, dus, um, en dan ook uh, vaak eigenlijk dat hij de uh, actie naar achter doet... in plaats van naar voren. Dus uh, het is meer een, een, een verdedigende actie die wel mooi wordt uitgevoerd... omdat het met de bal is en over een speler heen of technisch schitterend. Maar er komt ook eigenlijk geen enkele kans uit, toch?
3: Nee,
1: Nee. we zien ze allebei nauwelijks voor de goal komen. Nee. Nee, Commentator... Ja, Die raakt ook een beetje verveeld. Die hebben het ook door dat er niet zoveel gebeurt. Dus die beginnen op een gegeven moment eerst maar over het weer. (lacht) Dus die zeggen, nou jongens, het is is echt schitterend weer. Wat een mooie dag in Frankfurt. (lacht) (lacht) Dat was ook wel echt zo, maar toch? En dan beginnen ze over Gilberto Silva... die schijnbaar een waanzinnige mandolinespeler is. (lacht) Dat is een snaarinstrument dat in de 17e eeuw in Italië bedacht is. En ik dacht, nou ja, als dit... Als dit echt waar is, dan is het heel vet. Als ze het verzonnen hebben, is het eigenlijk wel nog vetter... om maar er gewoon ergens over te kletsen. Maar het bleek wel echt waar te zijn. En er zijn ook filmpjes op YouTube te vinden... dat uh, Gilberto Silva best wel lang geïnterviewd wordt. En dat op een gegeven moment die interviewer dan vraagt... hé, hey, uh, je bent toch goed in mandoline spelen? Doe eens wat. En dat hij dan echt heerlijk zal lekker zitten spelen. Uh, ik vond ook een hele mooie foto. Die zullen we op Instagram zetten. Uh, maar dat is een beetje de vibe van de wedstrijd. Dieptepunt ook
3: wordt... Op een gegeven moment dat de commentator zegt: wat vliegen er veel vliegtuigen over? En dan, en dan is er een shot van Ronaldo dat hij omhoog kijkt. En dan zegt hij. Oh Ronaldo ziet ook de hele vliegtuigen die overvliegen. Nou, dan weet je
2: echt uh, dat er weinig uh, dat is wel goed. Ik vond die commentator wel prettig. Ja. Ik vond hem goed. Hij was uh, wel heel erg uh, idolaat van Brazilië. Dus eigenlijk vanaf het moment dat dat de wedstrijd begint... is het van Brazilië voor Brazilië na. En dan vindt het allemaal wonderbaarlijk. Brazilië heeft pas één keer in een een echte wedstrijd van Frankrijk uh, gewonnen. En dat vindt hij echt absurd. En eigenlijk iedereen van Brazilië die aan de bal komt... die noemt hij een legend. Zijn het ook allemaal? Van de eerste minuut paast de
3: ene Braziliaan naar de andere. Yes, another legend. (lacht) Dat vond ik wel echt goed. Maar dan uh, komt de camera, filmt Pereira, de coach van Brazilië. En de commentator wijst ons dan ook op zijn assistent, Zagallo. En zegt dan, one of the greatest names in World Cup history. Nou, nah.
1: ooit van gehoord? Ja. Zagallo? Ja. ja ik... Mario Zagallo, als ik me niet vergis. Uh, en ja, herken... Mario Zagallo. Ik herkende hem ook, maar ik zou het verhaal achter hem niet weten. Dus ik ben wel benieuwd. Ja, de commentator liegt inderdaad niet,
3: want dat is echt een van de meest succesvolle WK-gangers ooit. uh, Van Libanese afkomst, maar zijn hele leven voor Brazilië uitgekomen en in Brazilië gespeeld. Hij won als speler voor het Braziliaanse elftal het WK twee keer in 58 en 62. Daarna, uh, hij speelde en hij was coach van een heleboel Braziliaanse clubs. Dus als je op Wikipedia naar zijn carrière, naar dat blokje kijkt van dat Spelerspaspoort zijn het allemaal Braziliaanse vlaggetjes, wel 20 met twee uitzonderingen of zo: Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco da Gama. Trainen die allemaal over verschillende periodes, maar was ook meerdere periodes bondscoach van Brazilië. Uh, hij werd als bondscoach in 1970 wereldkampioen en in 1997 won hij ook nog eens de Copa America en de conference. Confederations Club, wat hem tot een van de meest succesvolle bondscoaches ooit maakt. En daarnaast was hij ook nog eens assistent meerdere periodes van het Braziliaanse elftal. En won hij in 1994 nog eens het WK met Brazilië. Dat maakt hem de enige speler die, of de enige persoon die zowel als speler, assistent, coach en coach het WK wist te winnen. Wauw. Wow. Uh... Dus ja, het is een van de greatest names in World Cup history. Maar hoe was hij ook goed op de mandoline?
2: Dat ga je je nu wel afvragen. Maar, ja, maar wel gek toch dat, dat iemand dat zo'n grote naam dan ook uh, gewoon assistent is? Of is dat, is, is dat een so, beetje zo die. die nou, ik zat uh... Jasper dit
1: aan het vertellen was, dacht ik. Misschien is dat eigenlijk wel het eigenlijk wat lekkerste. Gewoon assistent zijn van een succesvol elftal. Want dan heb je niet die druk en niet soort van die hele dagelijkse beslommeringen met de pers en zo. Maar ben je er wel altijd bij. Ja. Vinden de spelers je waarschijnlijk wel een vette gast. Dan kan je een beetje zo individueel... <lacht> hey, Ronaldinho, als je nou ietsje terugzakt of zo... is toch misschien wel de ja. lekkerste rol die er is.
2: Ja, het lijkt mij heerlijk. Zeker ook, uh, om, om, dan bij een nationaal team hoef je ook niet zo heel veel te nee. werken. en Gewoon okay. uh, ja, lekker wedstrijdjes bezoeken. Heerlijk. Ik Af en zie, toe bellen met Ronaldinho. Uh,
3: ik zie Van Gaal toch niet assistent worden...
2: Nee,
1: dat als als is Koeman onmogelijk. Als Koeman straks coach wordt weer. Dus nee, dus Koeman nee. met Van Gaal als assistent.
3: <laughs> nee, dat is ja, onmogelijk. Dat lijkt me erg goed. Goed, uh, het is rust.
1: Ja. Um, Gelukkig.
3: Eindelijk. <laughs> we hebben ons door de eerste helft heen gesleept.
1: We appten elkaar ook. Tenminste Jasper en ik ja. appten elkaar van... Uh, uh, heb, je, heb je de wedstrijd al gekeken? Want ik wilde heel veel polls over. Ja. Jasper hetzelfde voelde <laughs> als ik. En we waren echt over eens. Die eerste helft was echt verschrikkelijk. Ja. Uh, en we hopen op een betere tweede helft. Brazilië um, geen schot op goal gehad de eerste helft. Nee, nee, en misschien het hoogste punt is nog wel dat in de rust Rabinho echt als een klein kind rennend op Sidaan afkomt om hem een te zeggen. Ja. Uh, ja, echt alsof hij. vliegt hij, hem in de armen. Alsof hij verliefd op hem is of, of misschien zijn grote held of zo. Oh, dat is wel echt leuk. En na afloop doet hij dat nog een keer, terwijl hij net heeft verloren. <laughs> um, dus dat, dat, ja, dat zegt genoeg dat dat het allerleukste is. Als ja. van de
2: eerste helft. Ja, ik heb uh, hem op een gegeven moment even op pauze gezet. Ik ook. Ik ben van een andere wedstrijd gaan
1: kijken. <lacht> Nederland-Polen. Ja. <lacht> ja.
3: Ik heb even pauze gezet, even wat gedronken, even een soort van... Uh...
1: Water over je gezicht. <lacht> jij ja, ja. even klaarmaken voor de tweede ja, helft. daar gaan Paar we. Paar shotjes
3: zeker. Ik ging wel met goede helft weer. Je moet Begon ik wel weer, jawel. jawel. Huh? Uh, ja, en
1: de tweede helft begon ook. Leuker wel. Ja.
3: Ik ging er meteen um, wel voor zitten.
1: Eindelijk wat kantjes en wat gevaar voor beide goals. Uh, Henri kopt bijvoorbeeld over na, na een goede vrije trap van Sidaan. Ronaldinho bemoeit zich wat meer met de wedstrijd. Er is nog een afgekeurde goal van Henri. Wat ook wel echt twee, drie meter buiten spel is. Geen twijfel over mogelijk. Uh, en dan valt de goal, 0-1, Henri. Naar weer een vrije trap voor Frankrijk. Sidaan neemt hem ver aan de linkerkant. Uh, veel te ver ook om een goal te schieten. Dus je weet, dit wordt een voorzet. En Henri legt hem eigenlijk met heel veel effect. Heel stijlvol bij de tweede paal. Waar Henri hem een soort van zwevend ja, hoog Zidane. in de goal uh, schiet. Ja, Sidaan legt hem. Ja, sorry. Hem, uh, en Henri uh, ja. maakt hem af. Ja, ja. Ik, uh,
3: het, hij is indraaiend en hij komt bij de tweede paal uit. Ja. daar staat Henri vogelvrij. Hey, prima. Die inderdaad, wat je zegt, prachtig afgemaakt in het dak van het goal.
2: Ja. Prima vrij trap. Uh, niks mis mee. Maar jongens, what the fuck doet Brazilië? Het is een gevaarlijk indraaiende in vrijtrap. Als je gewoon kijkt, ze staan met heel veel man aanvankelijk wel op de 16-meterlijn. Maar er staan er heel veel, uh, soort van een beetje schuin achter het muurtje. Er staan er iets van vier. En dan besluit Roberto Carlos ook nog niet mee te lopen. Dus er blijven vijf man staan. Alsof ze ja, ook niet echt stappen. Maar... Nee, het is geen spel van. Nee. En, uh, nou, er lopen vijf Fransen in en er lopen drie Brazilianen mee. Ik dacht echt, waar zit ik naar nou te kijken? Ja. Roberto Carlos? Ja, ik schaam me bijna dat ik zijn shirt aan heb. Uh, uh, die... die
1: staat met zijn handen op zijn knieën. Alsof hij uh, zijn veters moet schrikken of zijn kousen moet optrekken. Maar Sida neemt die vrije trap. En Henri loopt zo uit zijn rug weg. Staat helemaal vrij in het 5-meter gebied. Henri doet
2: niks bijzonders. Nee. Het is niet een nee. vooractie of dat hij van de eerste naar de tweede paal wegloopt. Of dat hij een duwtje geeft. Gewoon niks. Henri loopt gewoon vanaf uh, uh, 16-meter lijn de, de, uh, van de hoek van het cirkeltje recht naar voren naar de tweede paal. En hoeft hem daar eigenlijk alleen maar. Ja, het schiet hem mooi in. Zeker.
3: Maar. Ik zweer
2: ik, ik, ja, het was ik... uh,
1: schrikbarend, was het? Het was interessant hoe Brazilië dit verdedigde.
3: En je ziet ook een soort uh, opluchting bij de commentator. De ja. andere kwartfinales ja. zijn ook in penalties met 0-0 of 1-1 of zo geëindigd. Die zegt: Gelukkig, er wordt eindelijk gescoord. <lacht> <lacht> Die hunkert daar echt een beetje naar. Uh, Henri juicht mooi met dat vingertje. Zo dicht bij zich en dan dat vingertje zo op en neer.
1: Wat hij van Ronaldo heeft, hè? Dus dat maakt het ook nog mooier, want die staat ook gewoon op het veld.
3: Ik vond Harry ook wel echt een geweldige uitstraling hebben deze wedstrijd. Hij maakt dan wel steeds goede acties, vond ik. Hij is snel, krachtig, sterk. En dan elke keer als die actie klaar is en de bal bijvoorbeeld een corner is geworden... dan loopt hij zonder naar zijn tegenstander of de bal te kijken... met zijn hoofd uh, naar beneden een beetje weg. Zo van, goede actie gemaakt... Boeit me allemaal niet meer. Zo. <laughs> Lekker arrogant. Ja. ja.
1: Maar hij heeft gewoon zo weinig ondersteuning dat hij. Ja. Hij kan het in zijn eentje niet. Terwijl hij houdt die ja. hele verdediging bezig. Maar hij heeft gewoon meer ondersteuning nodig.
2: Ja. Dat je echt denkt: van oké, okay, hij is er nu weer langs. Of hij, ja. hij heeft nu weer iets goeds gedaan. Waar is de rest?
3: Ja. Zeg maar. Zullen we het dan ook nu over zidaan hebben even? Want dat is dan toch wel de reden dat we dit hebben gekeken. Um, Nou, wat we van tevoren in de intro zeiden. en wat we. de vergelijking die we vaak hebben gemaakt. die deels gebaseerd is op dat compilatiefilmpje. is dat Zidaan. kon voetballen alsof hij in de Matrix zat. Dat komt uit een voorbeeld van een documentaire over Magnus Carlsen. De schaker waar we het ook vaak hebben gehad. Omdat het een groot voetballiefhebber is. Uh, die Gaat lekker op... hè, met Magnus momenteel. Ja, daar wil ik het ook nog even over hebben. <laughs> uh, maar Magnus kan schaken. Uh, die kon gewoon dat een partij schaken. En op een gegeven moment er helemaal zo in te komen. Dat hij puur op een soort intuïtie nog. Heel makkelijk die stukken wegzetten. En zo kon Zidane ook dat veld, dat, die, dat spel ontstijgen. Um, Was dat zo? Was het de Matrix? Was hij net als Carlson?
1: Nee, voor mij niet. In deze wedstrijd niet? Nee,
3: Nee, absoluut niet.
1: Hij hij was echt niet zo goed als dat compilatiefilmpje doet vermoeden. Want als je die kijkt, dan denk je... Hey, de Matrix. Deze man domineerde dat hele middenveld. Maar dat was niet zo. Dit waren echt al zijn goede momenten. Mooi achter elkaar geplakt. Uh, En het ziet er wel natuurlijk echt stijlvol uit. Maar het was niet zo dat hij uh, het, het spel... Verstegen want hij steekt die bal
3: vaak naar Henri, maar die zijn gaan allemaal eroverheen. Ja,
2: te hard of gewoon te Slotten. scheef. Of uh, nou ja, wat ik net ook al zei, dat, dat zijn acties waren wel mooi aan zich, maar leverde niks op. En waren bovendien uh, of naar achter of op een plek op het veld die er gewoon echt niet toe deed. Um, ja, ik. Nee, het was niet. Uh, er was geen sprake van een Matrix of van een.
1: Het was geen uh, Carlson dit keer. Nee.
3: nee. En dat, daar wilde ik het nog wel even zeggen hoe vet ik dat vond. Dat. Ja, hij, hij is nu in opspraak, want Carlson heeft echt een andere schaker gespeeld. die verdacht wordt van vals spelen. Ja. En Carlson onderbreekt de partij. Na een zet. Na een zet, gaat weg. En post vervolgens op YouTube of op Twitter een filmpje van YouTube. Waarin Mourinho zegt, if I say anything, I will be in trouble. Ja. Wat toch het mooiste antwoord ja. is wat je kan geven.
2: En het rare is dat die jongen is al twee keer uh, gepakt op spelen. En er, het gerucht was nu dat hij vals speelt ja. middels zeg het maar. seintjes via een butplug. <laughs> Ik vind wel, als het waar is, dan ben je wel dedicated hoor. Dan mag het. Als je, ik vind, als je überhaupt een fatsoenlijke pot kan schaken met een buttplug in je reet, vind ik al echt. Maar ik zou, dus, al, ik
1: zou dus echt een beetje denken: oké, okay, nou, heel hoe sick. Ja, ja Hoe dan? Is het dan bijvoorbeeld als je dan vijf trillingtjes krijgt, dat het gaat om het paard bijvoorbeeld. En dan voel je een trillingtje links of zo. Dan moet je eentje naar links en dan weer omhoog. En dan nee, hoe werkt het? Denk, en, hoe kan je een pokerfeest houden? Ja. <laughs>
3: Oeh. Ja, ik, denk, oeh. ik denk dat ze dat ik denk, het niet in het voetbal kan. Nee, ik, ik denk eerder
2: gewoon, het, 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 het heeft allemaal nummers. Dus uh, dat je eerst de, de, het, het, het cijfer en daarna ja, ja, ja. Uh, het, het, het nummer, uh, ja, het, 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 de letter. Ja, dus D6 naar... Ja, D6. ja, en dan, ik denk ik, dat het moet haast wel. Want anders, ja, anders moet je elk trillingtje onthouden welk Welk paar, welke ja. paard is en welke... Ja, maar dat is in principe paard, wel
1: wat schakers doen, toch? Een soort van alles even, in als het, en, als het Z4 naar k 5 is dan krijg je dus ja dat kan uh, al niet. iets van
3: 50 trillertjes ja. ja. <lacht> Je gaan zitten tellen <lacht> misschien zou het bij penalties kunnen voor een keeper dat je in je buttplug doorkruist <lacht> welkom <lacht> <lacht> Eén keer trillen is naar links twee keer trillen is naar rechts
1: dat zou wel goed zijn hoor dat, ja, dat zou wel echt goed zijn ik denk dat uh, Stefan Posma dat heerlijk zou vinden <lacht> die keeper van Adam <lacht>
3: Uh, ja. Oké, okay, we dwalen af. We dwalen af, ja. Uh, nou goed, het staat 1-0. Zou het 1-0. aan de wedstrijd liggen? <laughs> ja, het staat 1-0. Brazilië gaat op zoek naar de gelijkmaker. Adriano komt erin. Mijn grote held. Ik was heel blij dat hij niet teruggebaseerd was. Maar dus nog van de bank kon komen.
2: Mister 99.
3: Um, en ik moet jullie iets bekennen. Vertel. Ik ben in slaap gevallen. <laughs> Ik heb de rest van de wedstrijd niet meer gezien. Ik trok het niet meer. Ik, en ik, ik had uh, echt geen zin om nog vanmorgen die laatste twintig minuten te kijken. Nou, ik heb een vergelijkbaar
2: verhaal. Ik zat oh. hem dus uh, gisteren te kijken. Zit ik dan hier?
1: Deze <laughs> wedstrijd te kijken. Hey, we hey, moeten joh, er eerlijk oh. over zijn. Kijk wat een slechte wedstrijd is. is het de slechte nee, ik wedstrijd. Maar ik
2: ben niet helemaal vergelijkbaar. Als in... Um, ik uh, had hem eerst even gepauzeerd om naar uh, uh, Nederland-Polen te kijken. Uh, ik had nog uh, een half uurtje te gaan. En toen was het al wel een beetje laat. En Emma zei: ja, Kom, ga gewoon lekker naar bed. Die wedstrijd die, kan je morgen nog wel kijken. Dacht ik: oké, okay, ja. Ik, zit wat in? Ja, zit wat in. Ik, wat zit ik hier eigenlijk te ploeteren? En uh, ik naar bed. Maar ik kom niet altijd even makkelijk in slaap. Dus uh, nou, ik had al gelezen. Ik had, uh, na een uur was ik, ik Was ik ook wel klaar met dat boek. En om uh, kwart over twee denk ik. Pff, ik moet er morgen weer vroeg uit. En uh, kan daarna niet heel makkelijk binnen bed. Dus uh, ik moet die kinderen wegbrengen. Weet ik voor wat. En ik denk kwart over twee weet je wat. Ik pak gewoon nog even die wedstrijd erbij. <lacht> en ik... Even op bankie. en ik zet hem aan en binnen 10 minuutjes <lacht> ligt pap niet te snurken hoor. <lacht> ah, niet te snurken, maar ik merkte zo langzaam dat ik <lacht> een beetje loon werd en zo die na na twintig minuutjes en ik heb hem echt nog net uit kunnen kijken. Toen hop naar bed, heerlijk geslapen.
3: Schaapjes stellen is uh, is spannender. Ja, deze ja, dat had ik al geprobeerd. Ik had al
2: uh, geprobeerd uh, van 1000 uh, uh, terug naar nul. Nou ja, goed, dat uh, dat heb ik gehaald. Ja.
1: En 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 dan heb je het dus ook nog over. Het laatste gedeelte van de wedstrijd. Hè, wat dan ja. zogenaamd nog ja. vlammend zou moeten zijn. Omdat Brazilië moet scoren. Ja. Maar vertel maar, het ons dan. Ja, nou dat ja nog? Er lijkt op een gegeven moment een heel klein beetje sprake van een slotoffensief. Um, maar dat was het niet. Want in de 91ste minuut. Dus in de blessuretijd. Volgt het eerste schot op goal van Brazilië. En dat is een schot van Ronaldo van 25 meter. Die Bartes eigenlijk makkelijk kan pakken. Ja. Maar wegstomt. Omdat of hij zo nep is. Ja, en er is nog een gevaarlijk moment. met een vrije trap op randje 16. die Ronaldinho ja, knalhard in een lange kruising wil schieten. gaat net over. Dat zijn de momenten. Dat is wat het slotoffensief van Brazilië uiteindelijk oplevert. In de counter is Frankrijk eigenlijk veel gevaarlijker. Uh, en die wedstrijd eindigt met 1-0 voor Frankrijk. En dat is het. En als Interlust, kijker eh. blijf je verbrouwereerd achter eigenlijk. Ja. Ja,
2: Robinho komt er nog in. Ja. Die doet eigenlijk precies wat hij altijd in compilatiefilms doet. Gewoon ja. heel veel scharen.
1: Ja, en lopjes. En lopjes. Ja, ja
2: dat is ook dat, oké. Okay.
3: Uh, gek. Ja, ah. de conclusie. Ja, of tenminste, is dit dan een, een argument voor of tegen het compilatiefilmpje? Dit is een argument tegen. Want je zou kunnen zeggen, het compilatiefilmpje is beter, want dan hoef je niet zo'n wedstrijd te kijken. Kijk nou maar gewoon lekker compilatiefilmpjes... Want dat is veel leuker. Of kijk het niet, want het vertekent de werkelijkheid. Ja,
2: ik ik vind dit een argument tegen. Omdat omdat je daardoor iets gaat romantiseren... wat wat helemaal niet heeft bestaan. Dus eigenlijk hou je jezelf een beetje voor de gek. Maar er zijn ook genoeg uh, compilatiefilmpjes... van Zlatan... uh, (laughs) die wel uh, uh, de werkelijkheid uh, eer aan doen. Maar uiteindelijk... Is het wel een, een sterk geromantiseerd beeld van, van, uh, van een speler? Of, um... Ja, maar
1: wat het, wat het, wat het bij deze zo, zo heftig maakt... is dat het gaat over één wedstrijd. Ja. Kijk, normaal gaat een compilatiefilmpje over jaren van een bepaalde speler. Um, ja, dan, dan kan je al iemand zijn mooie momenten pakken... en dan komt er dan een heel romantisch beeld uit. Maar bij één wedstrijd had ik verwacht van... ja, dat kan bijna niet. Een soort van In één wedstrijd een beeld construeren van een speler... Uh, wat, niet, wat gewoon echt niet klopt. En dat was nu dus wel zo.
2: Ja, ja dat, is, dat, dat is wel knap ergens ook. maar
1: ja, We moeten die makers... <laughs> maar, ja, nee, ja. goed. Het is, nee, het is ja. echt
2: wel een kwestie van goed knippen en plakken... en een lekker nummertje eronder. Maar uh, ik vind dit niet... Een, uh, dit, is, dit is uiteindelijk geen reclame voor, voor het compilatiefilmpje. Nee. En toch, en toch ga ik als er Ajax uh, nieuwe speler heeft gehaald... Ga ik toch al een compilatiefilmpje kijken. 100.000 En dan denk ik altijd wel, oké,
3: okay, je moet er niet intrappen. Maar,
2: en dan heb je daarna
1: je vrienden... Ja, nou, komt nu in speler en alles doen, dat die is zo goed.
3: Ja. ja, maar als je iemand drie keer met een omhaal zit scoren... dan zegt dat toch ook wel iets...
2: Ja. ja, nee, want een kapotte klok heeft ook twee keer per dag gelijk. Hè? Kijk, ja, hij ja, d- is hier weer hoor. Ja, ja. Lekker. Maar dan weet je toch ja, ja, goed. De
3: poeplap trekken ja. en dan zijn we weer rond.
2: Ja, dat moet wel met mijn energie rekenen. Maar um, nee, ja, kijk, als je 1500 omhaals probeert, ja, dan gaan er altijd wel drie in. Um, dus het, ja, het is gewoon echt alsof je van iemands karakter alleen maar de leuke kanten pakt. Ja. Van, van Poetin kan je ook een heerlijk compilatiefilmpje maken. Maar dat maakt hem niet een heel toffe peer. Ja, Helemaal ja. Ja, gelijk. Ja, maar het is wel gewoon heel vermakelijk. En, en,
3: uh, uh, het is het misschien het beste... Uh, voorbereiding voor een wedstrijd, inderdaad, wat ik je zegt. Niet om een speler te analyseren, maar wel om jezelf even op te pompen. Lekker
1: gevoel te krijgen. Om er zin in te, zin krijgen. In te ja, krijgen. Of om zelf te voetballen. Om doen. zelf te voetballen. Ja, voetballen. zeker. Ik, Daar ik is heb... dat denk ik
3: het belangrijkste. Ja,
2: ik deed dat echt elke zaterdagochtend gewoon... Uh, voordat ik gewoon lekker bij, me, bij mijn boterhammetje... Uh, dan had je al zoveel zin in die wedstrijd. Want hè, dat heb je nou eenmaal. Ja. En dan gewoon toch nog even, even tien minuutjes, kwartiertje slaat aan.
1: Heerlijk. Ja, dus de conclusie is eigenlijk dat... Uh, het was een wedstrijd om heel snel te vergeten. En Zidane was in deze wedstrijd niet zo goed... als dat compilatiefilmpje doet vermoeden. Uh, maar wat wel echt fantastisch was... was uh, de stijl en de esthetiek van deze wedstrijd. Want je had dus de lotto van Cafu. Uh, Zidane op die gouden Adidas Predators... Een Ronaldinho op die gouden tempos met een Ronaldinho haarband en zweetbandjes. Ja, be-
3: beste look. Of tenminste, ja, denk ik, of tenminste het hoogtepunt van de wedstrijd misschien. Want hij heeft een, het is een soort vierkantje op zijn haarband waar een R in staat. Echt chic. Hij is helemaal gestyled. Ja. Echt goed.
2: Beetje zoals uh, nou ja, uh, Nike ook deed bij, bij Federer. Ja, Want die had ook ja, zo'n precies, mooie eigen, eigen logo. Ja, en en het ook goed bij en Ronald en chique, Ronaldo. Ja. Gewoon een chique... Uh, ja. Ja. Bij Ronaldinho. Ja, bij het Ronaldinho was, ja.
3: was sowieso wel een wedstrijd... waar de schoenen een hoofdrol opeisten. Je Oeh, ziet ze in ja. het begin... Uh, zie je die teams dan zo in een rij Niet staan. En dan zie je, hebben ze, hebben ze, lijken ze allemaal een andere kleur... en ander model schoenen ja, aan ja. te hebben. Ja,
1: allemaal hun eigen. Gilberto Silva op die to- Nike Total s C. Roberto op die Adidas F50's. Ehm...
3: Um, Sanyol vond ik ook ziek. Die heeft dus witte kousen. En dan die witte F40's volgens mij... helemaal een soort glimmende melk. Ja. Met alleen op zijn tenen twee zwarte streepjes. Waardoor het lijkt dat hij echt op kousenvoetjes voetbalt.
1: Ja, die was ook heel mooi. Ja. En Fierra en Kaka op die zwart gehouden Predators. Ja, ook, heel vet. ook
3: heel vet.
1: En natuurlijk Ronaldo. Op die ja. Nike Mercurials, die dan geel zijn en dan dat hakje is groen. is Zegt groen. Ja, zo Braziliaan. Zegt ja. ja. Roberto heeft die ook, ja. Zo en,
2: vet. Uh, en Roberto Carlos op die, die blauw-zilveren kiksen.
1: Ja, dat
3: lijken wij op een soort custom kiksen van Roberto Carlos. Ja, ik, ik kende ze ook niet nee. per
2: se, maar ik vond ze wel volledig bij hem passen. Ja, ja. Het, ja. Een beetje robuust. Het, het klopt, ja. Ja, dat is wel, want Ik, het was een. Absoluut verschrikking, wat hij liet zien deze wedstrijd. Uh, Met als dieptepunt dat hij gewoon even niks deed bij die vrijtrap. Maar. Eigenlijk de hele wedstrijd. Ik heb natuurlijk ook een soort mythisch beeld in mijn hoofd... van, van hè, die aanvallende bek die langs de lijn ging. en nou ja Je kan mijn aantekeningen erop naslaan. In de eerste vijf minuten heb ik ook alleen maar zo... Oh, Roberto Carlos, wat ziet hij er vet uit. Ja. En zo heel sterk, maar ook heel sierlijk of zo. Maar dan kon
1: je gewoon bij iedereen kon je dat doen. En dan uiteindelijk ja. was dat het gewoon.
2: Ja, het ah, was ik... gewoon echt alleen maar de looks. Want Roberto Carlos, wat deed hij
3: allemaal? Ja. Nou, ik vond hem nog wel redelijk. Echt? Ik vond hem sneller dan ik dacht. Oh nee, dat hij had ik in mijn hoofd. Dat ja, dat een paar keer wel een sprintje dacht ik, oh ja, hij was natuurlijk... Hij was heel extreem snel.
2: snel, maar hij schoot op bepaalde hij momenten. Hij pompte lange ballen die echt,
3: waar echt nul idee achter zat. Hij kon heel ver ingooien in een streep. Ja.
1: Niet in een boogje, <laughs> maar Hij gooit op een gegeven moment in naar de penalty stip. Ja. Ja, maar, ja, maar die ging niet hoog, maar
3: die ging gewoon rechtuit. Ja, 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 ja. Maar ik vond hem wel de beste look hebben uiteindelijk. Hij is kaal met dat sikje ja. en dan ja. die hele grote kuiten en die o-benen. ja Het zag, het ja. zag er gewoon heel dreigend uit.
2: Ja, dat zeker, ja. Echt, een, ja, heel, echt zo'n bonk. Uh, maar toch ook sierlijk. Ik vond het, ja, soms kan zo'n, zo'n bonk gespeler heel lelijk zijn, maar dat vond ik niet. Ik vond het echt heel mooi eruit zien. Alleen hij speelde een gedrocht van een wedstrijd. Maar ja, goed, dat, jij, jij was wel. Je ik, ja, het, jij bent meer dat, man van de looks natuurlijk.
3: Nou, ik heb hem ook nog wel wat dingen zien doen wat ik wel aardig vond. vond niet zo slecht, maar ja, uiteindelijk was iedereen... Ja, ja. Nee. Ja, niemand stak er echt bovenuit. Nee. Dat brengt ons uh, bij de vragen. Wie of wat viel het meest op? Ja, ik heb hem gewoon leeggehouden. <lacht>
2: ah, daar, ja. kan ik, ja, daar kan ik op zich wel bij aansluiten. Want het, het gebrek aan idee. Ja. Dus dat is misschien ook wel een soort van leegte.
3: Ja, ik, ik had slordigheid opgeschreven. Ja. ja, ja, nee, ja. Zoveel ballen in het niks. Ja, ik vond vooral gewoon dat er
2: echt geen idee zat. Achter beide ploegen niet. Nee. Van, uh, het was gewoon, ja, we, we geven de bal zo snel mogelijk aan, uh, aan een van onze goede spelers. En die, die, die lost het wel op.
1: Ja, en, bij... dan, en dan verder heel veel man achter de bal houden voor de zekerheid.
2: Ja, bij Frankrijk was het uh, Zidane en Henri. En bij uh, uh, Brazilië Ronaldinho en, uh, en Ronaldo. Ja. Ja, ja. Heel, matig. heel matig.
1: Vraag twee, welk beeld moeten we bijstellen? Um, ja, voor mij wel echt dat dit Sidaans beste wedstrijd ooit was. Want met dat idee ging ik echt deze wedstrijd in. Uh, maar dat is voor mij wel ontkracht.
2: Ja, voor mij is dat, dat een wedstrijd, zelfs een wedstrijd met absolute wereldsterren. Dus die ook gewoon de geschiedenis in zijn gegaan als, als uh, een van de beste. Die hier tegen elkaar spelen. Dat dat geen garantie is voor een, voor een leuke wedstrijd.
3: Ja, ik zou ook verder willen gaan inderdaad dat het niet alleen de beste wedstrijd ooit was... maar dat gewoon dat dit een mooie wedstrijd was. Dat moet je <lacht> bij bijstellen. Ja. Vraag drie. Als je één ding zou mee mogen nemen naar het nu... wat zou dat dan zijn?
1: Ja, ik uh, die, die player marketing van Nike voor Ronaldinho... dus dat een speler eigen kick, zijn eigen zweetbandje, eigen haarbandje heeft. Uh, maar ik zat ook wel meteen te denken... je begeeft je wel op glad ijs dan... want dit kan echt maar bij weinig spelers... Uh, bij Ronaldinho kon het, bij Ronaldo kon het... bij Sidaan ook wel op zich. Bij Willy Sagnon niet. Nee, en, bij heel veel, nee, ja, nee precies. en ook als ik denk aan het nu... Mbappé heeft dan een soort van eigen kickse... maar daar denk ik al van... nee man, jij bent het gewoon echt nog niet waard. Nee, maar hetzelfde verhaal. Ja. Maar ik hoop dat er ooit weer iemand opstaat... die dat helemaal oont en bij wie het gewoon perfect past. Is er niemand nu die dat zou kunnen? Um, nee, ik denk het eigenlijk niet. Grealish? <laughs> nee. ja,
3: van van, uh, van, van Louis Vuitton ja, ja dat was gewoon wel zeg maar een speler met met
2: een beetje brani en te, bedoel, je hoeft het is wel fijn als iemand heel goed is maar je kan ook met met attitude kom je er ook een kom je er ook een eind
1: zeker ja en maar Ronaldinho haar. had had al, had die attitude van van blijheid van vrijheid van creativiteit en daar kun je natuurlijk echt iets omheen bouwen ja. maar is die heeft gewoon een uitstraling van Jersey Shore, zeg maar. Ja, dat is ook vet. Maar om daar nou een heel Nike-lijn omheen ja, te maar bouwen. Ik zou niet een
3: Nike-lijn, maar een, ja, een Gucci-lijn. Of een, uh... Haaland. Met een soort uh, zweetband met horns En uh, <lacht> een bel. <lacht> en dan hele grote, bo- wollen schoenen. Oh, sorry. dat lijkt me heel vet. Echt als ja, een viking helemaal branden. Ja, of als een robot. Uh, met een bliksemschicht. Ja. Ja. ja, dat zou nog kunnen. Ja. En jij, uh, Jonne, wat zou je mee willen nemen?
2: Uh, ja... Eigenlijk het enige positief hier aan het
3: compilatiefilmpje.
1: Mooi. Nou, die blijft ook tot in een eeuwigheid. Ja.
3: Ik zou zeggen, de schaar van Zidane vond ik misschien wat het mooiste. Maar toen twijfelde ik eigenlijk. En toen dacht ik misschien wel het loopje van Lucio als hij opstormt. Ja, oh ja. ja. Als een paard naar voren. Ja, zijn bijnaam is het paard. En hij <lacht> draaft echt. Zijn, zijn nek verdwijnt helemaal. En hij gaat snel. En hij hobbelt een beetje. Maar hij neemt enorme passen. Dat vond ik misschien wel het mooiste van de wedstrijd. En dat zegt genoeg.
2: Ja, dekt wel de
3: lading. Nou, hopelijk volgende week een betere wedstrijd. Laten we een wedstrijd van Ronaldo bij PSV kijken?
1: Mm, we gaan nog even overleggen. Even intern overleggen. Laten het gaat ja. worden.
3: Dat laten weten. Maar we willen in ieder geval zeker weten dat het 90 minuten lang
1: genieten is. <lacht> dat hebben we wel verdiend.
3: Wat ook
4: genieten is, voordat we afsluiten, is paling. Haal mannen, paling hier. Je had vorige week een aflevering van het Ajax van 1995. Een periode waarin je als tienjarig jongetje het maar normaal vond dat je favoriete club Europese top was. De intro van Jonne en vooral het stukje over de Val en het dieptepunt tegen Salzburg heeft me wel geraakt. Ik was plots terug zelf tien jaar en zag Anderlecht Europese finale spelen tegen Sampdoria. KV Mechel had even ervoor voor de Europa-Beker 2 gewonnen en ploegen als club Luik konden probleemloos overwinteren. Maar voor ons Belgische voetbalfans was de Val nog spectaculairder en onze dalen waren diep. Ik weet niet of jullie nog weten wanneer het Nederlands voetbal is beginnen slabakken en de kloof met de grote vijf ontstaan is. Voor het Belgisch voetbal kunnen we dat exacte moment pinpointen. Dat was 8 december 1993, de rust van Werder Bremen, Anderlecht. Veel vroeger dan het Nederlands voetbal dus. Het jaar ervoor presteerde Brugge nog top in de Champions League. Op de laatste speeldag moesten ze thuis van Marseille winnen om de finale te halen. Het was namelijk toen nog gewoon twee pools en de winnaars speelden de finale. Maar Marseille won in Brugge en het zou later ook de finale winnen seizoen erop was het dan een ander recht, hè? seizoen 93-94. En het was de tweede wedstrijd van de Champions League Poelen en we spelen heerlijk voetbal en komen in de eerste helft op Bremen 0-3 voor met goals van Danny Boffin 2-maal en Philippe Albert. En dan de rust. Tijdens die rust hebben de voetbalgoorden beslist. Oké, okay, Belgisch voetbal, nu is het even gedaan met jullie. Vanaf hier gaat het naar beneden en we spelen een desastreuze tweede helft en verliezen 5-3. Een echt voetbaltrauma. Het gaat vanaf dan van kwaad naar erger. We worden dat jaar vierde in de poelen. Het jaar erop bijvoorbeeld komt Anderlecht in een Champions League poelen terecht met Hou je vast, Benfica, Steauw Boekarest en Hajduk Split en worden we nog hopeloos laatste. Maar bon, voetbaltrauma's horen erbij en geniet des te meer van topoverwinningen als je ook diepe dalen hebt gekend bij deze ook een verzoekje om ooit eens een special te maken over voetbaltrauma's want ze horen er ontegensprekelijk bij en die emotie maakt voetbal ook mooi
1: ja top idee, de voetbaltrauma's ja,
2: heel Goeie goed special idee een keer. ja, zeker, en misschien zit er zelfs wel een serie in aangezien ja, uh, ik neem aan dat, we, dat er wel meerdere zijn uh, en uh... ik denk dat het ook persoonlijk is voor veel ja. mensen ja, het ligt ook aan natuurlijk welke periode uh, ja, ik heb er wel een paar
1: Weer een hele goede van Paling.
3: Misschien een soort mini-seizoen. Ja,
2: Ook. Ja,
3: Dankjewel mannen. Rest ons te zeggen, geef ons vijf sterren op Spotify, Podimo, Apple... of waar je ook luistert. Dat helpt ons enorm. Hm. En word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand en... Help mij mijn uh, energierekening betalen. Die is eventjes, uh, nou ja, verdubbeld. Iedereen moet een energierekening, Nou goed. Ja, oké, okay, maar... Toch uh... vriend van de show worden. <laughs> ja, gewoon doen. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/slash studio Socrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studio gmail.com.
0: Menina, no seu jeito de olhar O sucesso é você, menina Menina, no seu modo de andar Alegria é você, menina Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar If